1: Rick De Bruyker. België zit vol muzikale families, families waar muziek in de genen lijkt te zitten. In deze Studio Brussel Podcast ga ik thuis langs bij een paar van die muzikale dynastieën. Ik zet me bijna in de woonkamer om het te hebben over een grootste, gedeelde passie,
0: muziek. Steep.
1: Deze week bel ik aan bij de familie Manaerts Kaarts. Goedemiddag. Hallo. Stefanie Manaerts, dat is de zangeres en drumster bij de band Brutus. Een staalhaard trio dat intussen de wereld rondreist. Van shows over heel Europa tot uitverkochte zalen in Mexico en de Verenigde Staten. Een dame met een pak talent, maar dat talent zit al veel generaties in de genen, want Stefanie haar grootvader is ook een rasartiest, die we kennen van deze. Leo Kaart, jaarlang de man achter Wiltura, maar vooral gekend om dat ene nummer natuurlijk. Een nummer dat de wereld rondreisde. viva España. Ik ga bijna langs om het te hebben over muziek, over bewondering.
2: Als je zo'n opa hebt als voorbeeld, dan gaat het ook niet minder als dat gaan. Hè?
3: Over verandering. In die tijd was er geen elektrische bas, dat bestond nog niet, gitaar bestond niet. Over verbazing.
2: Op den duur geloofden we het niet meer. Van wie komt er nu kijken?
1: Over loslaten.
3: Het is precies niet meer van mij. Hè. Het is zoiets uh, van de wereld een beetje. Hè.
1: En over de pracht van samen muziek maken.
3: Ik heb het gevoel, zei onze auto bij ons. Hè.
2: Ja, dat zeggen we nu nog altijd.
1: Dit is Family Affair met de familie Mannerts Kaarts. We hebben afgesproken in het ouderlijke huis van Stefanie. Een villa op de buiten, letterlijk, want op de wegels Rijn heb ik bijna de banden van mijn wagen kapot gereden. We zetten ons aan een grote eettafel in de living, omringd door familieportretten en met zicht op een mooie oude vleugelpiano. Voor me zitten Stefanie en Leo. De jeugd en de geschiedenis van de familie mooi bij elkaar. En over die geschiedenis gaan we het nog vaak hebben, deze aflevering. Ook die van Stefanie, die niet meteen met de uh, zotste muziek hoeft te beginnen.
2: Het eerste cd dat ik heb gehad was The Backstreet Boys, dus daarin verschil ik niet met alle andere meisjes uit mijn klas. Maar um, Dolly Parton stond veel op thuis en Pink Floyd, maar dat is gewoon omdat mijn ouders muziekliefhebbers hebben, zijn. Mm-hmm. Ja. Dat is daarom...
1: Dat er veel platen passeerden. Die ja, die... veel
2: cd's. Toen nog een minidisc, denk ah, ik. Ah ja, ja, ja,
1: minidiscs. Ja.
2: En dan luisterden wij eigenlijk gewoon dan mijn mijn mama of mijn papa in de auto opzetten was altijd muziek in de auto.
0: Mm-hmm.
2: En ik ken niks anders dan dat er gewoon veel muziek is.
3: Er is overal wel iemand die die kwaliteiten heeft. Hè? Mijn zoon is de pianist van Johan Verminnen al, al zoveel jaren. Uh, en Carina, de moeder van Stefanie, die heeft conservatorium gedaan, dus die had ook aanleg, al heeft er niks mee gedaan. En, en, en haar vader ook, een goede muzikant. Ik bedoel, en dan moet er wel iemand uitkomen. De andere kinderen van de Stefanie, haar broers, hebben ook wel geprobeerd. En, en misschien nog maar niet dezelfde kwaliteit, als Stefanie. Hè. En Stefanie heeft een veel sterkere wil, zou ik zeggen, om door te drijven. Hè. Daar mag je van, van overtuigd zijn. Gelijk wat ze doet, wat ze aanpakt... Gaat ze tot het gaatje, lukt ze zeggen.
1: Dat Stefanie tot het gaatje gaat, dat staat vast. Maar dat is al jaren zo. Want als kind wilden ze er alles aan doen om muziek te spelen.
2: Toen ik vijf of zes was. En mijn ouders... Um, die piano staat daar. Dat is een piano die mijn mama op de rommelmarkt heeft gekocht. Dat stond bij ons in de living. En ik heb zelf gevraagd van, leer mij iets. En ik heb toen broeder Jacob... Ge- heeft mijn mama mij geleerd. En dan... Blijven zagen voor muziekles te volgen, maar ik was te jong voor naar de muziekschool te gaan. Dus ik moet wel vijf zijn geweest, want dat is vanaf zes of zeven. Mm-hmm. En dan um, bij ons in de winkel. Dus mijn familie heeft een muziekwinkel, al veertig jaar denk ik. Het ja. zal niet veel schelen. En um, in de kelder van die winkel gaf dan een kennis van de familie of van onze zaak pianoles. En dan mocht ik eerste jaar naar daar gaan voordat ik dan naar de muziekschool mocht, want ik was gewoon te klein. En, ja.
1: Maar je wou het zo graag kunnen spelen? Of? Ja,
2: gewoon. Ik weet niet waarom. Want het is niet dat mijn ouders mij dat gevraagd hebben. Dat je, je hebt een winkel thuis, je kent niks anders. Daar staan instrumenten bij je thuis, dat is allemaal maar normaal. En ik wou dat gewoon doen. Ja. Gelijk dat mensen naar de judo gingen of, of naar de scouts. Ik wou gewoon muziek spelen.
1: Maar enkel piano, dat bleef haar niet boeien. Zoals soms ook ergens een goede ferme mot opgeven.
2: Het ding was zo, er zat een meisje bij mij in de klas en ik bleef bij haar spelen. Dat was in het eerste middelbaar. En toen ik bij haar thuis was, haar tweelingzus speelde drum. Er stond in de living dat drumstel en ik vroeg of ze mij iets wou leren. En dan ben, heeft ze mij iets geleerd en s'avonds ben ik naar huis gegaan. Ik heb gezegd, ik wil geen piano meer spelen, ik wil drummen. En dan hebben mijn ouders gezegd... Je mocht drummen, maar je gaat niet stoppen met piano. Dus maak dat nog af, want ik zat in mijn zesde jaar en het is ah, ja, zeven ja. jaar in de muziekschool. Dus zeiden ja. ze, maak dat nog af en je mocht spelen wat je wilt. Ja. En dan ben ik zo begonnen ja. met drummen. Allee, ik was echt slecht. Hè. Ik vond drummen zo leuk, maar ik was echt slecht. En ik was altijd de slechtste van mijn klas. Bij piano was dat niet zo. Allee, maar Ik wou zo graag drummen, maar ik wilde vooral eigenlijk... Super graag in een band spelen. Dus ik wilde kunnen drummen voor in een band te spelen.
1: En die voor die examens die je moest gaan afleggen? Nee, voor die, want ja. ik was
2: altijd de slechtste. Ik heb ook elk jaar voor techniek herexamen gehad. <laughs> ik weet dat ik dat bij piano niet zou voor hebben. Ik, ik durf eigenlijk zeggen dat ik nog altijd beter piano kan spelen dan drums. Maar ik vind drummen gewoon leuker.
1: Ja, ja ik snap het. Ja. Bij
2: het drummen, omdat ik dat op een later... Allez, ik was 13, 14 jaar dat is een latere leeftijd om een instrument te beginnen. Bij piano heb ik gewoon geen rem. Ik ken al mijn toonladders van buiten zonder dus daarover, daarover na te denken. Als mensen me zeggen vind iets uit, ga ik dat gewoon doen. Mm-hmm. Maar bij drums weet ik, er gaat altijd een betere drummer zijn als ik of, op... <laughs> ah, ik weet niet, dat is wel een barrière. En als je op latere leeftijd een nieuw instrument leert, dat is niet, ik kan zeggen piano ik ken ik van buiten gewoon. Ja. Ik heb daar geen rem op. Dat is gewoon, maar eigenlijk is dat mijn eerste instrument.
0: Een
1: muzikaal gezin dus, waar altijd muziek te horen was en waar Stefanie naar hartelust piano kon spelen en drummen. Maar dat ze in de familie Manhaardskaartse muzikale genen hebben, dat is al heel wat generaties duidelijk.
3: Mijn vader maakte liedjes en zijn vader ook. Ja, liedjes uit die tijd natuurlijk. Hè. Niet dat dat nu is. En dan, ik heb er ook altijd van gedroomd, ook altijd gedroomd van een studio te hebben. Maar mijn vader wou absoluut dat ik piano leerde spelen. Ik weet niet waarom, hij was daar gek van. Hij was trompetist bij de gidsen. Hij heeft nog ooit de, de koning van Spanje in een tijd gaan afhalen aan station te paard. Hij was een, een trompetist te paard. Wow. En thuis was er heel fel met muziek als hij iets op de radio hoorde, met een raar instrument of zo. Ik zal nu zeggen fagot of iets, wat je fanfare niet hebt van die instrumenten. Uh-huh. Dan vroeg hij mij, wat is dat? Maar hij wist dat wel, maar met de testen, als ik een manneke was. Ah, ja, ja, ja. Zo. En ik denk, van, van een jaar of zeven ben ik, ben ik bij een juffrouw gewoon les nemen. Ik moest één frank per dag betalen, want ik had thuis geen piano. En dan mocht ik op haar piano spelen voor één frank per dag. En als de maand 28 dagen was, was dat 28 frank. En als de maand 30 dagen was, was dat 30 frank. Ja. En dan kwam, uh, kwam de oorlog. Daar ben ik op college gegaan, daar stond de, de piano. En ik heb gewoon onderhouden daar wat, wat die vrouw voor de oorlog mij geleerd had, de juffrouw ja. van één frank. En je
1: bent daar blijven spelen.
3: Maar ik had niks bijgeleerd. En dan werden plots de, de muziekscholen opgericht, ook in Beringen Mijnen. Mm-hmm. En daar heb ik direct het, vierde, het derde jaar mogen ingaan en het vierde. Ik heb twee jaar gedaan. Toen moest ik soldaat worden. Dat is alles wat ik ooit gestudeerd heb. Ja. Ik heb wel een paar jaar orgelschool gedaan kerkorgelschool ja. in Hasselt. Maar er was één dag per week. Ik uh, ja. moest wel met tweeën zijn. Eén moest strappen om wind te maken en de andere moest oefenen. Dus dat stelde niet veel voor.
1: <laughs> Als je zegt dat je vader um, mu- muzikant was...
3: Ja, ja hij was wat... geen muzikant, hij was gek van muziek. Wat voor muziek klonk er dan thuis? Ja. ja, de gewone dingen. Klassiek, als het lichte klassiek was, like, like van operette, weet ik veel, die dingen dat ging allemaal Het zware klassiek natuurlijk. Mijn schoonvader zei altijd, dat is zijn, muziek die ze maken van de noten, die ze over hebben op het einde van het jaar. <lacht> en daar maken ze klassieke muziek van. <lacht> nee, het was niet, niet, te, diep, niet te diep denken hè, over klassiek. Het mm-hmm. was ja. vooral lichte klassiek. Ik was ook dirigent van Fanfare, als ik 19 of 20 jaar was. en zo okay. ik, ik, heb alles, ik had alles aangeboren, ik heb niks geleerd, want twee jaar is niks. Ik schreef arrangementen voor Tura voor veel mensen.
1: En, en weet je nog dan als, als kind vanaf wanneer dat muziek echt jouw ding begon te worden? worden? Dat is altijd geweest,
3: van, van begin af aan. En mijn kozijn, dat was ook een heel sterke muzikant, die speelde trompet. Als ik s'avonds van school kwam, dan luisterde ik aan het venster. En als hij op zijn trompet een sonnerie speelde buiten, buiten op straat, want er reden toen niet zoveel auto's als nu, natuurlijk. Dan wist ik hij eens thuis en dan. Deed ik eens aan twee of drie keren, en dan kwam hij af en dan speelden we drie, vier uur samen: ik piano en hij trompet. De, de liedjes uit die tijd van ja. ah,
1: natuurlijk. Uh, ja. Piano, orgel, tuba, bariton, bugel, noem maar op. Leo was een muzikale veelvraat En het duurde dan ook niet lang voordat hij zelf op een podium stond met een orkestje.
3: Ja, mijn eigen orkestje, dat ik een jaar of zeventien was. De Flamingo. Uh, nee, nee, niet de Flamingos. De Rainbows, de Rainbows.
1: En wat voor een orkest was dat?
3: Ja. In die tijd er was geen elektrische bas, dat bestond nog niet. Gitaar bestond niet. Alles wat je van gitaar kon leren was van onkel Bob uit die boekjes. En dat was dus de, de eenvoudige akkoorden. Dus, uh, ik weet niet, er waren een paar trompetten en een sax, denk ik, en een drummer. En ik speelde een accordion. Ja, dat was het. En piano. Ook een piano dan in de tijd. Maar de elektrische piano bestond ook niet. Een accordion trok alles. Ja. Later hadden we een zangeres die zong dan ook de liedjes van, van Dalida en zo, weet je. Maar, maar een accordeonist moest elk liedje beginnen, als ik accordeon speelde. Dus, hè, ja. Ik heb begon een intro op je weigen en dan zong ze, en dan maak ik ook een finale. En een accordeon was het belangrijkste, instrument, het belangrijkste instrument bij een orkest toen, ja. Ja, ja, in die tijd. Hè. Ja, Later ja, ja. hadden we natuurlijk een grote bas bij en zo, Ja, en dan je speelden we je op filmen, Radio ja. Limburg in, in, die, in die tijd ook, ja. wel, elke week. Ja.
1: Zonder echte basgitaren of zelfs zonder piano. Het was allemaal heel anders toen Leo 17 was. Maar we spreken dan ook over eind jaren 40, begin jaren 50. Toen de mensen nog niet eens een weekend hadden om te kunnen gaan dansen.
3: Vroeger werkten de mensen zes dagen per week. Ik ben metser geweest negen jaar. Dus moesten we zaterdags ook metsen tot 5-6 uur. Dat was zo. En Je had enkel de zondag. Dan kon ik naar het voetbal gaan kijken in Beringen. En dat was het. Maar dan plots kwam de zaterdag vrij, moesten mensen niet meer werken. En toen stonden er overal dansings in alle dorpen. En veel dorpen kwam een dansing Die hadden een orkest nodig. Ja. En, en dan was er werk en overvloed. Als ik woonde in, ik woon in Leopoldsburg Dan zag je, als je vrijdagavond of de zaterdag buiten stond, zag je allemaal auto's doorrijden met een, met een aanhangwagensje, met, met de naam van een orkest op. zo Ja, dat was zo. En, en daar was werk en overvloed. En er was impresario. Ik geloof dat hij wel 15 tot 20 orkesten had die, die hij zetten overal. Ja. En uh, dat was werk genoeg. Hè?
1: Ja, heb je dat graag gedaan?
3: Ja, heel graag.
1: Ken je al die verhalen van je opa, Stefanie?
2: Een paar. Niet allemaal. Maar ik heb uh, ook al foto's gezien van vroeger. En ik heb het gevoel dat mijn opa meer ook een rol was dan, dan al die metal bands van België te samen. Ja. Ja. Snap je? Hij zegt maniek. de hele tijd orkest, maar dat is gewoon band. Hè? Ja. Ja. De muziek was ja, ja. gewoon anders, maar het idee was wel hetzelfde.
1: En een in band in een auto of in een busje ja, oor het zo Als zij zeggen ja, ja, ja. met een
2: aanhangwagen, bij ons is dat nu... De bus... Een Bus van Gent, snap ja, ja. Dat? dat is gewoon dat. Ja. Dat is niet veranderd. En gewoon dat is samen onderweg en niks maakt iets uit, behalve wat je op dat moment aan het doen bent. Ja, ja, ja.
1: Stefanie, zou jij je kunnen voorstellen dat je met Brutus moet begonnen zijn in de jaren 50, 60?
2: Ja, maar wij, zijn, wij komen wel wat achter, alleen niet echt. Of zou je dan spelen, denk Hetzelfde, maar zonder distortie, denk ik. Ik weet het niet. Um, ik weet het niet. Misschien dat ik pauken zou spelen, ik weet het niet.
1: Als we nu praten over live on the road, ja, dan denken we inderdaad aan kilometers lang met dezelfde mensen in een busje de wereld rondtrekken. Rock'n'roll, zoals Stefanie zegt. En opa Leo die trok ook jarenlang van zaal tot zaal, als de man achter Vultura. Iemand waarmee hij nog steeds goed overeenkomt. En dat was al duidelijk de eerste keer dat ze samen speelden.
3: Ja, ik uh, speelde dus piano. In de tijd bestonden er nog geen elektronische piano's. En dat was een zaal in Koersel, de Luna. Daar stond de Vleugelpiano. En de Wil, dat wist ik later van hem, die, had altijd zijn, die zette zijn versterker achter zich, vlak in zijn rug, zijn fender. En hij zegt, uh, die, die, die moest met alle mogelijke orkestjes optreden altijd. Mm-hmm. En hij zei, ik zet mijn fender goed hard... Dan, en die volg ik, want die orkestjes kunnen <laughs> altijd niet volgen. En soms is er een toonsverandering. En ja. ik volg dan mijn eigen. En ja, anders, want het he? orkest loopt wat achter. Dus he? dan trad hij op in de luna, daar stond aan de vleugelpiano. En ik speelde piano. En onze zanger die zong dan liedjes van Gilbert Bécaud, in mijn pom, poppadabom, poppadabom, en zo. Van de Jurgens. En Wil vond dat geweldig. He? Dat waren ook zijn liedjes die hij graag zou gezongen mm-hmm. hebben, maar met een accordion, dat, ja, dat ging niet. En toen heeft hij met mij gesproken en zegt... Uh, zou je niet altijd met mij willen spelen? Ik zeg, ja, natuurlijk. En dan kwam er een klein honerpiaan uit. Een uitvinding, iets aan ozel eigenlijk. Ja. En een impresario kocht dat. En die vroeg daar, ik zou zeggen, 50 frank per avond extra voor, voor ze af te betalen. En toen speelde ik overal met Turen, als het mogelijk was. Als dat niet te ver was, Zette hij ons altijd samen. Tot de wil zei, ja, ik zou graag een, orkest, een eigen orkest hebben. En ik zou willen dat jij dat opricht en dat wij... Samen uh, dat doen en dat je mijn arrangementen schrijft en, en mijn platen opneemt. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk begonnen.
1: Ja. En hoe lang ben je op de baan geweest met, met Turen? Ture,
3: exact 13 jaar. En ik heb dan zwaar auto-ongeval gehad. En toen, uh, ik had dan de studio wel in buizingen, de opnamestudio. En dan uh, heb ik gezegd, Wil, ik kom niet meer terug. Hij uh, was daar niet blij mee, maar iedereen moet zijn leven leiden. Ik, heb, ja. ik had veel ambities. He, dus wil, ik wil niet tot mijn 80 jaar achter de zanger staan als tweede. Nee, nee. Stefanie zal dat ook niet doen, denk ik. Tweede, tweede rang.
2: Uh, ja, voor ja, mij is dat. Ver... Ik zou het misschien wel doen. Voor, um, voor mijn primeert muziek. Allee, nee, ik, heb, ik zal het zo zeggen: ik heb weinig ambities in een solo-carrière. Bijvoorbeeld, ik speel in twee bands. In één band zit ik van voor. Maar dat was aanvankelijk niet de bedoeling. We waren een zanger aan het zoeken. En die andere twee hebben dan gewoon gezegd, Peter en Stijn, of het is met u of we willen het niet. Zo is die band gebeurd. En in mijn andere band sta ik achter een zangeres, maar schrijf ik wel mee de muziek. En dat is voor mij even goed. Ik wil gewoon de enige, hoe zeg je dat, legacy, dat -hmm. dat dat ik kan doen, is goede muziek maken.
1: Ja, maar daar wil je natuurlijk wel een beetje de hand in hebben dat dat klopt en dat dat lekt. Ja,
2: maar ik heb... Allez, misschien verandert dat binnen tien jaar, want ik ben nu allez, nog maar dertig en wil ik binnen tien jaar wel een soloplaat maken. Maar mm-hmm. op dit moment vind ik, wat, zo wat mijn opa zegt, ook die kameraadschap en dat samen één doel en samen zijn we sterk, dat primeert voor mij. Ja. Is Al is heel dat... lang. Ja.
1: Ja. Is dat iets wat jou ook aantrok in die orkesten op dat moment? Is dat... Een soort van kameraadschap onderling tussen die muzieken. Ja, Dat
3: is gewoon zo, hè. Mm-hmm. je bent kameraden. Hè. En je weet alles van elkaar, soms ja, ja. zelfs te veel. Hè. Ja. ja, je zit te lang samen. Als je ver moet optreden, je zit onderweg te praten. En zaterdag staat, die, staat dat busje weer voor je deur, en vertrek je weer met dezelfde mannen en zo. En er stond wel eens een fles whisky in de auto ook. Uh, ja, de Wil betaalde elke week een fleswilturen. Ja, voor het orkest, maar ik bedoel. Je wordt meer dan vrienden, hè? je weet veel van elkaar. Jij ja, ja, ja.
1: Ja. hebt dat dertien jaar lang gedaan, dertien uh, jaar in dezelfde band. Hoe lang bestaat Brutus, Stefanie? Zeven. Zeven jaar. Kan je je dat voorstellen dat je er nog zes jaar bijlapt met dezelfde gasten?
2: Ja. <laughs> ja eigenlijk wel. Ik ken... zit al... Wacht, hè. De eerste keer dat ik mijn Stijn muziek heb geschreven... Was in... Allee, geschreven. Gespeeld was 2003. Toen speelde ik twee maanden drums. Ik was, ja, ik was echt niet goed. Maar toch zat wou Stijn met mij in een band spelen. Ja. Maar ik denk omdat ik veel tijd had. Meer tijd dan zijn vorige drummer. Want dat is ook te, het enige wat ze vroegen. Heb jij tijd? Ik zei ja. Ik zeg zo, maar, ik speel nog maar acht weken. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat, dat, dat gaat je wel lukken. Maar zeker weten, want wij maken altijd hem op dat we nog minstens twintig jaar samen moeten spelen. En daarom dat we altijd zo streng zijn of zo nu ook. We zijn in een schrijfproces van een derde plaat.
0: Mm-hmm.
2: De lat ligt echt heel hoog voor ons. Ook omdat we zoiets hebben van, ja, als we deze nummers nog twintig... We zeggen altijd, als we die nog twintig jaar moeten spelen, mogen ze wel niet beug raken. En eigenlijk is dat wel waar. Je moet niet een nummer maken voor nu. Oké, okay, als je een ander soort artiest bent, maar wij zijn een band, wij maken platen, wij maken geen singles. We doen dan niet dat Ja, mm-hmm. Ik weet niet waarom die misschien dat we dat ooit wel gaan doen. Maar... Een rockband maakt platen of EP's, maar geen geen losse releases. Geen geen nummers
1: uh, of of hits proberen te scoren. Ja,
2: en zo, platen is een een timestamp, dat is een een soort dagboek, hoe melig dat dat ook klinkt, maar dat gaat altijd over een periode. Ja. En ja, ik weet niet, het moet goed zijn, wij willen dat die nummers binnen twintig jaar nog overeind staan, niet dat dat -hmm. leuk was in 2018. (laughs) Dat willen we niet.
1: Elke avond met dezelfde mensen hetzelfde spelen. Het moet dan toch zijn dat het iets doet met een mens. Het gevoel van samen muziek spelen.
2: gewoon, je hebt onuitgesproken dezelfde droom of ambitie of passie. Je moet dan niet heel te zeggen. Van, allez, je spreekt dat bijna niet uit, maar ja, je komt wel zes keer per week bekend naar een repetitiekot. Voor wat eigenlijk? Snap zo, snap toch? Ik wil zeggen, komt daar voor elkaar, maar komt daar ook omdat je goede muziek wilt maken. Maar het is heel raar, hè? Dat is iets heel kun, dat is niet tastbaar, hè? Heel mm-hmm. niet, Je bent muzikant of je bent kunstenaar of, dat, is, dat is raar. Dat is niet.
0: Het is
1: niet. We gaan een huis bouwen, op het is ja. huis klaar en het is af. Ja, voilà. Ja. Is... Is, herken je dat
3: gevoel, Leo? Dat is zo, ja wordt vrienden hè, en hebt het plezier eens. En als je dan een, een goeie optreden hebt of je hebt een goede zaal, mm-hmm. dan ja, is het plezier dubbel zo groot. Hè? Ja.
1: En dan wil je ja. dat meer en vaker doen. Ja. ja.
2: Ja, en je krijgt eigenlijk ook niet enkel bevestiging. Bijvoorbeeld een concert, dat is niet enkel bevestiging van het publiek. Als je soms voelde gewoon dat je een heel goed concert hebt gedaan, soms voelde dat gewoon, wat moet je dan niet zeggen. Mm-hmm. Ja. En die voldoening, dat, gaan, dat overstijgt voor mij nog dat hoe luid of hoe lang dat iedereen ja, geklapt ja. heeft.
3: Bij ons zeiden ze soms, ik heb, het gevoel van, ik heb het gevoeld vanavond.
2: Ja, ja, ja. Ik heb
3: het gevoeld, je wordt in de, in de, in de moed. Ja. Ja. Hoe komt dat? Soms niet. Wij vonden altijd, als we dicht bij elkaar konden zitten in moeilijke zaalkes, dat we in een hoek zaten met het orkest, dat je elkaar goed hoort, dat was voor ons de max. Ja, ja. Maar als je verder teer moest staan op een heel groot podium, dat was nu meer hetzelfde. Tegenwoordig hebben ze natuurlijk meer Eco op podium, denk mm-hmm. ik. Hè? Meer monitors, hè? Ja, 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 Maar ja, dat was maar er niet voor. In tijd was dat nog niet, hè?
1: Nee. Dan kon het zijn dat je een concert lang de bassist niet hoorde, bijvoorbeeld.
3: Ja, of, of, of te veel. Ja. Ja, of dat, dat wil zich omdraaien en zei ik hoor te weinig orgel vandaag, vanavond gehoord en, dat, en mijn leslie stond bij me, ik hoorde wel veel mm-hmm. en je bent bang van de zanger te overstemmen dus je weet,
2: als je ja, te ja. ver van
3: elkaar staat hè. Ja, ja. en dan hang je het af van, van de technieker in de zaal die kan het dan wel regelen mm-hmm. natuurlijk maar zelf heb je geen goed gevoel die nee, nee. maar dat waren avonden dat je echt in de moed zit dat je zegt het was geweldig ik heb het gevoeld zei we altijd bij ons
2: ja dat zeggen we nu nog altijd
1: van podiumstappen podium stappen en zo. Maar ja. ja
2: en het, maar dat gebeurt niet zo. Allee, de keren dat je echt weet van deze was echt heel goed, maar dan bedoel ik echt dat je niks kunt zeggen. Mm-hmm. Er is geen enkel zwak moment geweest. Dat kun je toch maar op één aan tellen. Maar echt zo duidelijk dat je, ja. dat je het zelfs niet moet... Je moet geen bevestiging krijgen. Je hebt gewoon gevoeld dat het just zat, dat alles klopte, dat... Alles wat je voor gewerkt hebt, al die uren in het repetitie kot, dat dat het waard is geweest. Mm-hmm. Maar ja, dat is niet elke avond thuis je honderd keer op een jaar speelt. Nee, nee. Maar je streeft dat, dat is wel het doel. Hè.
1: Van tijd tot tijd het helemaal voelen op het podium. Dat moet zalig zijn. Maar ook naast het podium mag het wel plezant worden. Want gehoorde hoorde daarnet toch iets over een fles whisky bij
3: Wiltura? Ja, die fles whisky, dat moet ik wel even verdedigen. Hè? De, hij wou altijd dat we heel serieus waren. En hij speelde, uh, ik denk, twee uur bouw. Mm-hmm. echte de bals. We speelden de hitparade, hetgeen wat, wat de hitparade zei met Weltura. Ja. En dan trad hij op en deed zijn verzo- verzo- bijzonderste optreden. En dan hadden we een kwartier, een half uur pauze. En dan mochten we van hem een glasje whisky drinken. Omdat daarna de kusjes dansen en een walsken en zo is iets anders te spelen voor de ja. mensen waar andere oudere mensen in de zaal waren. Mm-hmm. En dan trad hij een tweede keer op. Maar hij wilde niet dat we dronken voor het eerste optreden. Maar uh, de fles whisky stond in het busje. In de autobusje. En dan zei, uh, als je leeg is, zeg het maar. En dan mag je een nieuwe gaan halen op mijn kosten. Omdat hij wilde dat we toch ambiance maakten ook. (laughs) Maar we moesten serieus blijven. De eerste drie uur. Ja, een
1: beetje doperen eigenlijk dat hij deed. Hoe zeg je? Een beetje doop eigenlijk wat hij deed. uh, Zorg dat jullie beter speelden met drank. Ja,
3: misschien. Ja, muzikanten die drinken nog graag een glaasje. Ja,
1: ja. Maar het is altijd heftig gebleven.
3: Dat denk ik wel. Zullen we wel eens, zullen we ook wel eens blijven hangen zijn met hem erbij. Er waren zalen, ik, ver, ik vernoem hier putten, de toekomst. Die meneer die bestelde en altijd de tretaur tegen dat bal gedaan was. Die bracht dan kip. En hij had dan de beste wijnen, een chatten of die paap. En dan ging de wil wel eens een schouw opvoeren op het podium. Terwijl wij onder ons waren. Iedereen was al lang naar huis. Hè. We zaten dan ja. te eten in de zaal. En dan soms, de, de wil is een plezante kerel. Hè. Als hij niet verplicht is, als je hem niet mm-hmm. ziet. Als wij het tournee deden in Duitsland... Dan herkent hij dat wil niet. Dat is een hele toffe kerel, maar als ze wel turen zijn, dan konden ze dat niet zich permitteren. Hè? Mm-hmm.
1: Nee. Nee, nee. dat was het nee. inderdaad, omdat hij weet, van ik ben wel duur mensen, ik kennen moet, mij. Ik moet
3: menselijk blijven, ja. ik moet, ik moet uh, toonbaar blijven. Ik uh, kan dan altijd een fotograaf of gelijk wie in de omtrek zijn. Ik blijf altijd wie ik ben. Ja. Maar als we onder ons waren, gelijk in Duitsland of zo, dan ik heb ik een witte garzaal spelen met een witte jas aan en iedereen maar whisky inschenken en, en de zotse toeren uit. Al, een heel plezant te eigenlijk.
1: Maar het effect van die fles werd toch vooral later op de avond duidelijk voor de pianist.
3: Weet je, ik had een echte piano bij beturen een piano van ...van 220 kilo... ...die moest elke avond op het podium gezet worden... ...dat was één zaak... ...maar zetten we het maar eens af als een muzikanten wat gedronken <lacht> hebben s'nachts... Ja, ...het moest er toch af... ...en het waren altijd dezelfde de gitaristen... ...die pakt zijn gitaar in... ...de saxofonist pakt zijn, zijn sax in... ...maar de pianist die staat er altijd... ...met zijn zwaar instrument.
1: Met Wiltura trok Kaarts ...jarenlang van zaal naar zaal... ...om avonden te vullen... ...maar ook zijn kleindochter kan er wat van... Met haar band Brutus trok ze de afgelopen twee jaar heel Europa rond. Met shows in Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland, Italië, noem maar op. En nadat ze al vaker de vraag hadden gekregen, trokken ze vorig jaar eindelijk ook voor een hele tour door de Verenigde Staten.
2: Ik moet niet toeren voor de toeren. Vijftien jaar geleden zou, ieder, allee, zou ik wel voor één show naar de States zijn gegaan, ja, ja. maar dat als jaar. Logisch over nadenkt, is dat gewoon heel dom of heel leuk en heel duur. Ja, um, maar dat geld
1: heb je op dat de. Maar moment dan niet. zijn we
2: dus naar de States gegaan. We zijn gestart op een festival. Nog nooit, allee, we hadden nog nooit in de States gespeeld. Dat was mega zot, mega veel volk. En dan deden we clubshows en die waren gewoon allemaal uitverkocht. Maar zo gewoon, op den duur geloofden we het niet meer. Van wie komt er nu kijken? Allee, we zijn, we moeten even denken, we zijn een band van België. Uit Leuven. We hebben zeven jaar in een varkenstal bij een boer gerepeteerd. Zo gewoon. Dat is, ja, dat is raar. En je mocht daar niet te veel over nadenken. En dat is gewoon gaan, 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 gaan. Um, maar die eerste tour was echt zot. Dat, ik, ja, dat was bijna, ik kon dat niet geloven. Er stond altijd keiveel volk. En ik snap, allez, jawel, je werkt daar hard voor, maar je mocht daar niet bij stilstaan. Gewoon. Dat was raar. Ja. Maar wel heel tof. Um, dus eigenlijk, heel die ervaring was gewoon zot. Maar het, het zotste is dan gewoon... Je zit daar bij je management op een berg ergens in alleen na te denken van... Maar We zijn gewoon drie idioten uit Leuven. Allee, zo, maar als je daar zo over nadenkt, dat is heel raar. Hè? Want je moet zoveel chance hebben. Je moet één zo hard werken. Elke dag blijven gaan. Maar die kansen dat we met Brutus hebben gekregen... dat is ook een deel, Peter zegt dat ook altijd dat is de loterij. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn zoveel goede bands dat niet uit hun repetitie kan raken, ja. dat ongelooflijke muziek schrijven. En wij hebben gewoon kansen gehad en we hebben ze met, allez,
1: Zie je, is met zes
2: dat... handen gegrepen. Gewoon.
1: Leer, denk je van, ja, dat is inderdaad een loterij, of denk je dat er toch ook een soort van talent en. en...
3: Tuurlijk, het is niet alleen loterij. Hè? Nee, nee. nee, helemaal niet. Maar het talent moet er zijn. hè.
2: Ja. ja, zeker weten.
3: Van mij werd soms ook gezegd, omdat ik van Spanje gemaakt heb, dat is, dat is een loterij, Ik heb geluk gehad. Dat nee, is niet waar. Bij elk liedje dat ik gemaakt heb, was het een hit voor mij dan. Mm-hmm. Maar als de andere mensen dat niet vinden, dan is het geen een hit. Hè? <lacht> ja, ja, Zo eenvoudig is het. Hè? Ja. Je probeert, en ik hoor nu nog liedjes van mij die ik heel graag hoor van vroeger, die ik opgenomen heb. Maar als niemand dat zo gevonden heeft, of dat er te weinig promotie achter was, of ik weet niet wat de reden is, maar dan is het niks. Hè? Dan mm-hmm. staan ze wel op plaat, maar dat is ook alles.
1: Een loterij of niet, er valt uiteraard wel wat bij te winnen. Want met talent en de juiste dosis geluk heb je misschien een hit te pakken. En Leo Kaerts, die had een hit te pakken. In 1971, het jaar van Eviva Espanja. Een nummer dat zelfs anno 2020 nog heel wat mensen gelukkig maakt.
3: Vijftig jaar oud. En ik verwacht, ik kan zijn, maar mijn voorspelling is, als de lockdown, als al die bazaar stopt van corona, dat de mensen terug naar Spanje mogen gaan dat het misschien weer terug gaat gespeeld worden. Ja. ja, waarom niet? Het is een geweldige titel en ik vind het een heel goed nummer. Niet omdat ik het zelf gemaakt heb, maar ik vind dat wel. Ik vind het arrangement ook tof dat ik het zelf gemaakt heb. Ik vind eigenlijk alles, alles goed eraan. Maar er zijn wel toevallen en dat is, niet, dat is geen loterij. Ik had de titel gevonden, Viva Spanja mm-hmm. En Leo Rosestraat die de tekst gemaakt heeft, die dat heel goed gedaan heeft. Leo Altijd trouwens. Die zei, ja, ik heb geen betere tekst gevonden, ik heb maar gelaten. En ik dacht bij mezelf, oh jij, jij toch, die tekstdichters, het is altijd hetzelfde. <laughs> Ze hebben geen inspiratie. achteraf gezien, gelukkig, dat, ik niks van, dat hij er niks anders van gemaakt heeft. Mm-hmm. Want de, de, de titel doet ook heel veel, hè? Ja, is dat is ook heel belangrijk.
2: Ja,
1: is dat nummer toen dat je dat schreef, Leo? Dat je, je zegt van, ja, elk nummer dat ik schreef was voor mij een hit. Maar weet je nog toen dat, dat echt begon te, te werken en iets begon te doen?
3: Hoe het begon, is, dat, dat, dat het begon een hit te worden. Yeah. Bedoel je? Wel, ik was met kerstmis bij mijn ouders op bezoek in Limburg. en Mijn producer belde mij. Ik denk dat we een hit hebben. We hebben 9000 platen verkocht. En dat was de tweede kerstmis. En het was een zomerplaat. En die producer <lacht> had dat laten liggen. En die had hem maar niet uitgebracht. Dat was nogal nonchalant zo. Yeah. En dat was nooit uitgebracht. Die geloofde er wel in, maar het bracht het de het het tweede kerstdag uit. En dat zijn 9.000 platen. En wij vertrokken, mijn vrouw en ik en de kinderen, op een kantje, naar Duitsland. En we bleven onderweg in Nederland slapen. We vertrokken s'avonds voor het verkeer. En we bleven in Nederland slapen, boven een café. En als de kinderen in bed lagen, ging ik met mijn vrouw beneden nog iets drinken in dat café. En er stond een jukebox. En daar zat vol jonge mensen die er aan het plezier maken. En alle drie, vier platen zetten ze vier van Spanje op, met geld. En toen, dat is het mooiste... Mm-hmm. van hele Viva Spanje vind ik dat ik meegemaakt heb dat ge, het is nog in een hit maar in het café de hele tijd de Spanje, en iedere de vloer op zo dat was ongelooflijk en ja, je maakt zoveel liedjes mm-hmm. en daar hoort je achteraf nog heel weinig van en dan in een keer de jeugd smuit zich daarop hè. Ja. dat was te gek ja.
1: Ja, ja, dat nummer is heel veel uitgekomen en uitgebracht geweest nee. ja,
3: ik heb een 400 platen thuis ja, verschillende 400 versies. Ja, ja, er zijn er veel meer, hè.
1: 400 versies. Hoe in godsnaam. Ik ben eens gaan doorklikken op YouTube. En wat is met Dayong? In het Engels. Frans. Tsjechisch zelfs. Het Zweeds.
2: Arabisch ook.
0: En nou ja,
1: deze vreselijke versie. En dat dus 400 keer. Het nummer lijkt Leo 50 jaar na datum nog steeds te achtervolgen.
3: Nu nog altijd. Ik ben in januari nog in Tindriff geweest. We zijn nog naar een orkest geweest. Als we, als we voorbij wandelden, waren ze vol op Viva Spanje aan het spelen. We zijn nog samen gaan luisteren. En van verder zat een bedelaar en die, die speelde ook in Viva Spanje. Ik heb ook geweest in Spanje. Dat We, we nog op vierde of vijfde verlof. En er kwam de mens af met een ezel. met... met uh, met uh, een, een draaiorgel. En die speelde alle soorten liedjes. En net voor ons deur speelde die Viva Spanje. <laughs> en ik heb ook eens aan de kust meegemaakt. Ergens waar we op verlof waren. Toen kwam de man en die had een orgel bij op een stok. Zo. En die speelde van alles. En toen ik erbij kwam staan, speelde die Viva Spanje. En ik ging naar hem. Ik zei, ah, hij had mij herkend zeker. En die mens sprak je woord Vlaams. Dat nee, was nee. een van, van het Oostblok. Ja, ja. En die sprak je woord. Nee, toevallig zo. Die speelde Viva Spanje. terwijl ik... En ik sprak hem aan. Ik zei: Maar je gaat me herkenen, zeker. Ja. En die bekeek me zo: Wat zegt die? die vers... Gisteren was er van RWDM, vroeger Molenbeek, en ja, dinget, de, de voetbal in Brussel. Ja. En dan zongen ze: Viva Spanje, Viva de Molenbeek, of zoiets oh, in het Frans. Ik zeg, ja. allee, het zit een beetje overal in zo: in de voetbal hebben veel ploegen mm-hmm. Ander ligt ook En zo in de tijd het opgenomen hè, met, met voetbalteksten.
1: Ja. Verbaast je dat nog steeds? Dat zoveel mensen dat blijven appreciëren? Ja.
3: Het is precies niet meer van mij. Hè. Het is zoiets uh, van de wereld, een beetje, hè. Ik, je kunt het niet meer omarmen, hè? Mm-hmm. Het, komt van, het komt van overal, hè. En het dat... In Turkije ook nu. Ik heb voetbaltruiken gekregen over, over een half jaar van Turkije. Een ploeg. Zij gebruiken het al jaren als, uh... als... nummer. Ik heb er deze week nog vergaderingen over, trouwens. Ja, ik bedoel, het, het, het leeft buiten mij om, hè. Ik, ja. heb er, ik heb er geen vatten meer op, hè. Het is van Janneke en Pierke van iedereen, hè. <laughs>
1: Turkse fans van Fenerbahce, die zingen het zelfs mee uit de volle borst in hun eigen versie, uiteraard. Op de gekste plekken en op de zotste momenten is het nummer nog steeds te horen. En één van die momenten, dat is wanneer het nummer in een concertzaal klinkt na een show van Stefanie en haar band Brutus. Wat wat denk jij als je even van Spanje hoort? Dat zat trouwens bij Brutus. Passeert dat toch soms eens na een show? Ja.
2: Ja, en mensen geloven dat ook soms niet zo so, waarom spelen jullie Viva Spanje? Ik zeg zo ja gewoon mijn opa heeft dat geschreven, dat is niet waar. Ik zeg, okay. Ja, ze spelen dit nabij in, NAB in ja. Brussel,
3: hè, na het optreden. Hè. Ik was dan daar en dan zit ze in Viva Spanje op, ja, en dan zeg ik, mensen waren druk in vorm, maar ze zeggen dan ook waarom speelt hij dan? Ja,
2: ja, maar ja, ik weet niet. Bij Brutus proberen we alles heel persoonlijk te doen, dus allez. Dat gaat van samenwerkingen tot van die dingen dan. Gelijk een nummer in de playlist steken dat iemand tegen schreef dat dicht bij u staat. Dat is maar zo simpel als dat. Ja, ja. Maar ik vind dat wel zot. Allee, ik denk er, maar dat is ook iets dat normaal is geworden. Want soms, als iemand mij daarop aanspreekt, van, juist uw opa heeft dat geschreven, ik was dat vergeten. Dan is het ah ja, juist hetzelfde met dat ik zei van die winkel, of dat mijn opa dat doet, of dat mijn papa dat doet. Ja, ik sta ja. daar niet bij stil meer, omdat dat is ons leven... Ik weet al heel mijn leven dat mijn opa dat nummer heeft geschreven. Dus als mensen me daarop aanspreken, dan is dat zo... Ah ja, dat is eigenlijk niet super evident of normaal dat (laughs) iemand zo'n nummer schrijft.
1: Dat Leo goed verdiend heeft aan het nummer, dat staat vast. Maar daar is het hem zelfs niet om te doen. En dan nog, dat succes kan ook heel snel
0: iets
3: tijdelijks worden. Ja, ik denk als je muzikant bent, dan wil je iets zo goed mogelijk maken. Hè.
0: Mm-hmm.
3: Als je verkoopt, wat je aan verdient, dat telt niet mee. Maar, maar dat, dat het er is. Hè. Als ik al die hitparades van vroeger zie, die van, vanuit Amerika overkwamen, en, en het staat dan terde derde of tweede of vierde, dan het eerste, en het achtste en zo, dat, dat maakt het echt uh, fantastisch, hè. Dat, er, dat je daarvoor betaald wordt achteraf. Oké, okay, dat is... Dat is leuk natuurlijk. Ja. Vooral als je, gelijk als ik, vier kinderen hebt. Je moet van iets leven, natuurlijk. Ja. Ik zeg altijd: van Spanje, dat is mijn broodwinning. Toet Stilman altijd zegt dat, dat zijn saban zijn, zijn, zijn broodwinning was. Hè.
1: Ja, want op zich, een nummer dat zo de wereld rondreist, jouw pensioen was toch redelijk snel verzekerd dan, met een nummer. Ja, als maar van dat, dat,
3: dat, dat duurt toch jaren sorry, dat je dat snapt. Je denkt toch, het zal niet lang niet meer duren. Het zal wel aan gedaan zijn, het gaat wel verminderen. Ja. Je moet het proberen goed te beleggen als je iets doet met dat geld. En dan, in het begin het was dat was mooi meegenomen natuurlijk, maar je blijft toch met die achterdocht zitten hoe lang zal het duren. Ja. Mm-hmm.
1: Heb je dat ook als je zo in de Verenigde Staten gaat toeren, van, ja, Nu is het tof, maar gaat dat blijven
2: duren? Ja, soms denk ik dat wel, maar je kunt daar niet over blijven nadenken. Dat... Ja, dat... Maar ik moet ook zeggen, um, we hebben zo vorig jaar een boek. Uitgebracht met Brutus. Peter heeft die samengesteld um, met foto's van... De to- Allee, we hebben twee fotografen die heel veel zijn meegeweest. Ja. een derde een paar keer. En Peter had het idee om een fotoboek te doen. En ik weet nog, het was um, de avond voor de lockdown. Was er een vriend van ons blijven slapen. Dus de beste vriend van mijn lief was blijven mm-hmm. slapen. En die een boek lag op ons Allee, op onze salontafel, die was pas uit. Onze vooruitshow was net gedaan, chance voor corona. En hij zei, Allee, mag ik daar een keer in kijken? Ik zou natuurlijk mocht je daarin kijken. En hij zei van, nee, maar in kijken samen met u en dat, en dat jij bij elke foto zegt waar dat was. En ik krijg vaak commentaar dat ik niet rap onder de indruk ben zo van is dat niet zot, je doet deze is en daar maar dan denk ik, ja nee, want ik heb net 10.000 uur hierin gestoken <lacht> dus ik vind dat logisch dat we deze aan het doen zijn ondanks ja. dat dat niet zo simpel is en ja. dat is wat ik bedoelde met die loterij je moet nog altijd opgepikt worden en kunt je nog zo hard geloven in je eigen als niemand het hoort, hoort niemand het ja. um, en die, dat dat boek drie pagina's heeft en dat is van de eerste show tot waar dat we nu staan en ik zat dan, allez, we waren al een uur en een half bezig en ineens viel zo precies mijn frang, na zeven jaar, wat we allemaal gedaan hebben. Dat dat, dat eigenlijk niet normaal is. Dat dat, dat dat niet voor iedereen weggelegd is of dat niet iedereen die kansen krijgt.
1: Dat, er dan is, dat je er ineens bij stilstaat en denkt, wow.
2: Ja, en toen ik, ik was er niet goed van. Snapte ik haal, ik haal altijd zo eyes on the prize. Ik kan me niet schelen, gewoon vooruit bam, 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 bam. Ik kan... Ik ik moet echt een focus hebben. Ik werk heel slecht als ik niet gefocust ben. Dan, dan gaat het niet vooruit. Dan is de muziek niet goed genoeg. Of de repetities zijn niet goed genoeg. En ik heb daar nooit niet bij stilgestaan. Bijvoorbeeld bij Brutus. We zijn daaraan begonnen. En de ambities waren altijd belachelijk hoog.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, dat was toen ook jeugdhuis Pierenolken. <laughs> bela- dat was ook al ja, tuurlijk, elk ding ja, ja. Was een stap. En het en was pas door die een boek dat ik doorhad van, eigenlijk hebben we wel heel veel gedaan.
1: Na al die verhalen ben ik wel eens benieuwd wat grootvader Leo van de band van zijn kleindochter vindt. Want op zich zitten daar wel wat generaties tussen. Wat vind jij van de muziek van Brutus eigenlijk, Leo?
3: Ja, dat is niet echt mijn muziek, laat ik dat eerlijk zeggen. Maar ik kan het wel appreciëren. Ik, ik vind het wel geweldig. Maar dat is, dat is niet meer mijn muziek. Nu gaan, nu gaan ze een beetje te ver halen. Op mijn ouderdom, ja. Maar ik heb dat boek ook uh, van Stefanie. Ik uh, ga met Wiltura eten, een van die dagen, uh, Ik ga de twee laatste bladzijden laten kijken. Ik ga hem eerst verwittigen dat hij niet moet denken dat ik hem wil uh, teleurstellen over wat hij gedaan heeft. Want hij is tenslotte <laughs> de keizer van Vlaanderen. Maar wat daarin staat, die twee laatste bladzijden van Stefanie, dat, uh, dat heb ik in België nog nooit gezien, denk ik. Dat is alle concerten die jullie ja, hebben gedaan. van al die ze gedaan hebben. Stefanie, ja. dat is ongelooflijk,
2: maar nog altijd minder dan wat mijn opa er op drie jaar gedaan heeft, denk ik. Maar toch voor... <laughs> Allee. Ja, het zijn veel concerten, hè. Mm-hmm. En nu is dat veel. Als je een tour hebt van vijftig dagen, doe iedereen alsof dat je Let's Zeppelin zijt En dan hoor ik van mijn opa, wij speelden 220 shows op een jaar. Ik denk dat wij gewoon uit elkaar zouden vallen.
1: <laughs> Moesten wij dat doen. Fysiek is dat gewoon. Ja, gewoon letterlijk
2: 220 ja, ja. showdata. Dat is wel wat. Kun je dat nog zo plezant vinden? Ik denk, als je de 220e dag thuis komt, dat je dan... Je bent Allee, want je bent wel op een haai. Dat ja, ja. hetzelfde met toeren. Mensen vragen dat niet vermoeiend. Eerlijk? Nee. Maar het is van als je thuis komt, dat is hetzelfde met ik. Heb dat, altijd. ik, ik heb, dat is nu het tweede jaar op rij dat ik verplicht op vakantie moet gaan, want ik doe dat niet. Ik vind dat tijdsverspilling, ik snap dat niet. Er is zoveel <lacht> werk, er is veel te weinig tijd. Ik zal later wel op vakantie gaan. En ik ben de eerste drie dagen altijd bezig met gewoon te ontstressen. Gewoon, ik, dat is moeilijk voor mij.
1: Ja, uit je vibe te gaan van, ja, van, zo van op een tour of van, ja, ja, ja. Dat ik snap dat. Van. Ja,
2: gewoon, er, ik krijg het gevoel, er zijn te weinig uren in een dag. Ja. Ik heb dat gewoon, ik kan daar niks aan doen. Ik wou dat dat niet zo was, maar ik heb wel dat gevoel.
1: Ja, ik heb het gevoel dat jullie allebei dezelfde gedrevenheid hebben.
2: Ja, maar en ook, ja, als je zo'n opa hebt als voorbeeld, dan gaat dat ook niet... Minder als dat gaan, hè? Ik weet al heel mijn leven wat mijn opa doet en wat dat hem allemaal heeft gedaan. En dat is misschien niet hetzelfde genre. Maar dat maakt niet uit. En voor minder ga ik niet. Dus, allez, als jij een zaak opricht en je wilt een ontbijtzaak bieden, ik zeg maar iets. Je gaat er ook voor doen dat jij de beste brunch hebt van, van <laughs> Brussel. Snap je? Dat is wat je gaat doen.
1: Was dat jouw opa dan echt een voorbeeld voor jou?
2: Natuurlijk. Hetzelfde dan mijn ouders ook. Mijn voorbeeld zijn.
0: Mm-hmm.
2: En, allee, dat is dan los van de muziek, kijk ik daar het hardste naar op, dat je gewoon twee voeten op de grond... Ja, ik hoop gewoon dat ik ook ooit zo kan zijn. Dat is het eigenlijk vooral. Ja. Gewoon iemand warm, iemand dat zijn familie bij een kan houden. Iemand, allee, dat staat nog los van de muziek. Ja, Toen dan ja. kan ik, zeggen, ik hoop dat ik ook 220 shows op een jaar kan spelen. Dat, dat is standaard, maar ik kijk... Ja, kijk harder op naar wie dat is, ook voor de familie, dan los van al die honderden nummers dat hij heeft geschreven.
1: Dit was A Family Affair met de familie Manaerts Kaart. Elke aflevering stap ik binnen bij een muzikale familie en de volgende keer doe ik dat bij de familie Shatar. Goedenavond, dames en heren. Goedemorgen. Ik ga langs bij de broertjes Faisal en Hakim om het te hebben over een gedeelde passie voor muziek. Als jij trouwens eens wil binnengluuren bij die muzikanten, wel, dan moet je eens passeren op stubry.be of op de Instagram van Studio Brussel, want daar vind je een reeks prachtige portretten door fotografe Rebecca de Kavel. Ik ben Rick de Bruiker en ik ben ook heel erg benieuwd wat je ervan vindt van deze podcast. Je mag me dat laten weten door uh, sterren te geven in je podcast-app of door me een berichtje te sturen op Instagram, at Rick de Bruiker. Zorg daar nog goed voor jezelf en voor je familie natuurlijk. Tot de volgende! Stip. Dit was een podcast van Studio Brussel. Vond je hem leuk? Check dan zeker ook onze andere podcasts, zoals De Popcast, waarin Stijn van de Voorde elke week zijn licht laat schijnen over het muzieknieuws van de afgelopen week. Nu via stubru.be of je favoriete podcastplatform.